0: 今年三月份以来，在一些新闻的这个驱动之下，其实本土品牌受到了中国消费者非常多的青睐和支持。这里面非常典型的就是我们的国牌啊、呃，李宁啊、安踏啊、特步啊、fila 这样的品牌，销售额都有超预期的增长
1: 。因为我们知道一个事实，就是我们的流量越来越贵了。然后，包括最近，如果大家有关注的话。也有很多的，包括博客呀、推文啊，甚至品牌方站出来去声讨，说我们为了上一加琦的直播间，这个花了多少多少多少多少的钱，然后这个我们做双十一，这个亏了多少多少多少的钱。好的营销仅仅是激发了我们内心这个本身就存在的一个需求。大家
2: 好，欢迎大家收听中金研究院的播客节目，我是主持人徐文多。大家好，我是左璇璇。今天的话题呢是跟大家聊一聊这个国货崛起的流量密码。那在过去的前两周呢，我相信大家也一定经历了一个熬夜付尾款的过程。我想问问，呃，璇璇
3: ，你在双十一有没有买一些什么东西啊？我个人是买了一点。呃，国货的护肤品，然后还有呃化妆品，我我也
2: 跟璇璇采购的呃品类有一些类似哈，我也买了一些这个呃国货的一些护肤品呀、啊，像平时用的洗面奶，然后包括一些水乳套装啊，我觉得在双十一入也是一个非常好的机会。那我们中金研究部呢，与此同时也做了一个国货崛起的系列研究，其中我们有包括对整个基本面的分析呀、啊，对这些黄金珠宝类的首饰，然后。国潮的一些鞋子、服装这些不同的门类进行了一些观察。我们呢也把这个国货崛起系列的两位研究员请到了节目里 来， 他们分别是纺织、服装、珠宝研究员宋文慧和可选消费研究员刘毅然。让我们欢迎他们。让我们欢迎。h i h e l o 大家 好， 各位小伙伴好。
1: 大家 好， 我是中金可选消费的研究员刘毅然。
2: 毅 然， 能不能 先？ 请你给大家做一个国会崛起的基本面的一个简单介绍，就是比如说我们在这个国会崛起的这样一个背景下。有哪一些板块增长的相对比较快，或者是哪些品牌还是由国际品牌在占主导？您可以帮我们简单介绍一下吗？谢谢
1: 。那谢谢恩多啊。其实说到国货崛起，我觉得这个并没有什么特别神秘的地方。那这个现象呢，其实就是我们大国经济啊，它逐渐发展到了一个某一个阶段，然后它所经历的一个必然的现象。那我们中国改革开放四十余年以来，这个我们的经济一直保持一个非常蓬勃发展的这样一个态势。那现在呢，已经是世界上第二大经济体。那经济的发展自然而然就会推动本土文化的觉醒，国民自信在国家经济实力增强的过程中也会被不断的强化。然后就是因为随着我们中国国际的影响力的提升啊，这个国民对中国文化的认同和自信也会日益提升。这个尤其是我们现在这一代的年轻人啊，最近又经历的像类似疫情啊，我们的疫情控制非常好，然后包括奥运会，包括最近华为在国际上的影响力等等这些，让我们中国非常。光辉荣耀的这样时刻，我觉得我们也会拥有更强的这种文化认同感以及这个民族自信心。那我们自然而然对国货的接受度也会更高。啊、呃，当然你也提到这个具体到板块上来说，这个每一年啊、呃，甚至每一季度这个板块的增速的变化其实都非常的快。那它也受到了很多事件的影响，就比如这个今年上半年，呃，这个我们增速最快的板块呢，那肯定是运动服饰，对吧？因为它受到了很多很多的这个呃事件的影响。
2: 好的，我们可以理解到，就是这次这现在这个运动板块也是跟国家就是非常鼓励我们这些呃全民全民健身的这样一个服。氛围相关啊，然后我在报告里面也观察到，就是呃，现在季时代这样一个消费习惯，其实对我们的国货崛起，就是也造成了一个很重要的原因。因为现在在季时代，可能他出生的年代就是自身对我们的国家，就是对国嗯国货这些品牌就很有自信，就是他们都呃不会在国货或者是外来的品牌当中做一些区分，他们就。可能就简单的倾向于哪个性价比高就会去选择哪个，这个是不是也是我们这个国货崛起背后的一个重要原因呀？嗯
1: ，对的。那我们首先呃先解释一下什么叫 Z 时代。那 Z 时代指的是这个95后到一直到我们10年以前出生的这个我们算年轻人也好，小朋友也,也好。那么现在根据国国家统计局的数据呢，现在 Z 时代一共是 2.3 亿人，那占了我们总人口的大概 15% 以上吧。那它是一个非常重要的新兴新兴消费群体
3: 。那你有发现，就是像我们现在这个 Z 时代消费，就是会更加关注哪些特点呢？
1: 哎，其实我们总结下来啊，就是 Z 时代的这个消费者一共有这么几个特点。它最大的一个特点呢，就是啊，我们非常享受生活。然后我我们认为就是其实这一代的年轻人他的成长环境相对来讲比较优越，和老一辈比，我们整体的这个成长环境都比较优越。然后预知而而来的就是我们消费需求会上移，然后这样的话我们消费能力是比较强的，而且对新鲜事物的接受度比较高。我想刚才恩多也提到了，他买了一个新的一个国产品牌的洗面奶。就我们愿意去尝试这些新鲜事物，同时呢，呃，它的我们的另一个特点就是我们非常愿意为自己喜爱的东西去付费。在互联网和各式圈层的文化影响下，就包括像懒戏生活啦、朋克养生啦、颜值主义啦、国潮联名啊、翻二次元等这些不同不同的这个呃，算是文化吧，都在不同的冲击着年轻人的消费态度和消费习惯。然后不知道你们现在对哪种？文化现在最感兴趣，
3: 我觉得你说的这个朋克养生特别适特别适合我们。<笑>有的时候就很想养一下生，病，有的时候呢又<笑>很想，就是比如说喝饮料嘛，有的时候就很想喝很好喝的奶茶，但你知道它其实不是很健康，因为它含糖量非常高，对吧？但是有的时候就会非常。非常就是非要喝那个无糖饮料，就在在两种之间、两个极端之间疯狂切换，是不是符合了？就是可能也是一种，就是两两头都想要，感觉又想要好喝的，但是又想要一些健康的东西。
1: 对，其实我我觉得刚才玄玄说的就是特别符合我们对于年轻消费群体的这个一个画像，以及包括我们对现在呃整体国货崛起一个趋势的一个分析，就是我们说为什么会有国货崛起这样一个趋势。就是说，呃，我们 Z 时代的这个消费者通过一个新的这种呃消费方式，带来了一个新的需求，从而有我们的生活中去出现了新的生活痛点需要被解决。然后，呃，相对于我们的呃外国品牌来讲啊，我们的国货品牌更加。根植于本土化，能够更快的来把握到我们这些呃消费模式也好啊，包括呃生活痛点的变化也好，这些整体的一个变化，它可以更好的制作出切合我们、适合我们购买的这样的一个产品。然后我我我们认为这其实是一个国货相对于这个我们的国际品牌来说一个非常巨大的一个优势
2: 。我们在这次的这个研究系列报告里也看到了，在二零二零年，其实我们这个运动服饰的国货份额，呃，相比于五年前呢，其实是有一些上升的。那我们就觉得为什么就是在体育运动这一块的国货势头非常猛呢？可不可以让我们会给我们解释一下？大家也看到这几年我们国家频繁推出了
0: 很多体育相关。的促进政策，在一四年的时候，国务院就很明确的说，要营造重视体育、支持体育、参与体育的社会氛围。那呃，除了政策之外，其实我们也看到，爱穿、爱运动、注重功能性是这个服装行业现在消费的一个新潮流。一方面，我国的人均运动鞋服的消费额不断的在提升，但是对标发达国家仍有非常多的增长潜力。那另一方面，国民运动的参与程度在提升。我给你举一个例子，我们可以从马拉松这个赛事来看。19年，中国一共举办了1超过1800场的马拉松规模赛事，马拉松的参赛人次超过700万人次。我们也都知道，跑步是中国的一个非常大的运动品类，这个市场正在往一个专业化。和细分化的方向在发展，这些专业的跑者他们非常注重，比如说配速啊、节奏啊、跑姿啊、跑前热身、跑后拉伸等等各方面的需求，所以他们在选择装备的时候也非常的看重专业技术这些硬实力。所以我们会认为这些变化让以功能性为主要卖点的运动鞋服品牌有了更多的发展机会。
2: 对，文慧，我最近也有在一些热闹的商圈观察到，就是呃，李宁的店里面，我当时看到。有一件非常好看的拼接卫衣，呃，然后过了一周再回去想要选购的时候，发现它已经呃卖完了。然后他们就说整个地方呃就是整个可能呃大区都已经没有库存了。看到这个国货这样呃呃突然一下子火爆的这样一个背后原因是什么，或者底层的逻辑是否能给我们解释一下呢
0: ？哎，你观察到了一个我们今年在投资领域非常关注的事情。今年三月份以来，在一些呃新闻的这个驱动之下，其实本土品牌受到了中国消费者非常多的青睐和支持，这里面非常典型的就是我们的国牌啊、呃，李宁啊、安踏啊、特步啊，销售额都有超预期的增长。那到了七月份，你也知道，鸿星尔克引爆了一轮所谓的野性消费，点燃了本土品牌的消费热情。那鸿星尔克在七月二十四号当天，它的天猫官方旗舰店销售单日就超过了一亿元。八月份，我们看到东京奥运会又开始了，又催化了本土品牌。品认可度提升，我们看到在东京奥运会期间，奥运相关的话题的不管是阅读量啊，呃互动量啊，还有这个词条搜索的指数都有非常明显的增长。而且本土品牌也借着这个机会，非常呃积极的开展了品牌营销。比如说这个安踏，它是本次奥运会的赞助商，并且为十支运动队提供了服装的赞助，还为整个中国代表团提供了领奖服。那李宁它是赞助了。呃，我印象里是中国跳水队、中国乒乓球队，还有本土品牌九牧王，它是中国体育代表团礼服的供应商。这次奥运会开幕式上，你有没有看到这个中国呃代表团穿着了开门红的入场礼服，就是九牧王制作的？所以我们认为，全民对于这些赛事的关注，会有望激发整个全民的运动热情提升，以及相应的国产运动品牌的需求释放。本土品牌在奥运会的露出，也在不断的深化消费者对于本土品牌的认可度提升。在我们看来，是一个长期的事情
3: 。那个文慧除了在看这个纺织服装之外，也是就是覆盖呃珠宝首饰行业的研究员。然后，因为我我今年就是突然发现，就是黄金类的珠宝，就是比之前感觉看起来时尚度要蹭蹭蹭 up 了好几个台阶。然后也是很想了解一下，说今年是不是在这个、呃、无论是双十一啊，还是今年全年这个呃黄金啊或者玉石啊各类珠宝的一个销售情况，或者它是不是就是今年真的是有我们这样感受到的一个情况
0: ？我同意，其实黄金、玉石这些珠宝，它们天然就具有中国特色，所以非常容易就可以。成为国潮在珠宝行业的切入点。如果我们做横向对比来看，其实发达国家欧美呀、啊、日韩啊，他们的珠宝首饰其实以这个钻石、银还有宝石这些材质居多。但是我国的珠宝首饰行业是以黄金首饰为主的，钻石类为辅，剩下还有一些银饰品、K 金饰品，还有玉石，它们占比比较小。但是整体上是一个百花齐放的结构特征。那在中国，你也知道，黄金在珠宝手。是行业里面占据一个非常重要的地位，因为它是有保值增值的属性，而且长久以来与国人之间形成了很强的情感联系。比如说婚嫁就是黄金珠宝的一个非常重要的消费场景，结婚的时候，我国很多地方都沿袭着一定要购买三金这样的传统。那日常佩戴类的黄金饰品也非常多的采用，比如说生肖啊、福字啊、元宝啊这些具备中国元素的意象。那像翡翠。玉石也都是非常具备中国特色的珠宝品类，所以的确，国货
3: 国潮这个元素非常适合在珠宝品类上面应用。哎，其实我发现啊，现在这个直播带货啊，真的是非常的疯狂，就是它以这种电商加直播的形式，就非常便捷的让你能够通过观看这个介绍，然后以以及到直接点击购买，整个一一套流程就是一下就能操作完成了。而且，因为就是呃，偶尔就是经常会看这个主播他在讲什么东西，其实就会产生一种情感上的连接，你就会对他有一种信任感，也会导致就是你对他推荐的东西，然后非常种草，非常容易种草，非常容易下手去买。尤其是在双十一这种节点，就是一说这个价格很合适，然后再加东西推荐的又很合理，就很容易冲动消费，就去买买东西。其实并没有想。之前没有想好的去购买，所以你这回有买什么东西吗？因为我也看到，其实有好多呃报告中也在强调说，就是像我们这个 Z 时代嘛，其实有一些非常有趣的生活新习惯，比如说喝饮料、什么吃东西都会有一些自己独特的。个性，你有你有什么最近的消费感受吗？有吧，就是我觉
2: 得我的这个消费习惯是从一开始螺蛳粉的崛起开始的，因为呃就是我觉得螺蛳粉做的非常好的一点，就是它就是原汁原味的还原了它这个就是原本的味道，就是它这个素食的食品其实跟堂食或者是你限制的这些食品的味道差距其实并不是很大，导致我就呃比较依赖就是在网上购买像螺蛳粉呀，像重庆小面呀。啊，就是他们这些预制品。就因为它的味道还原的非常真实，就可能跟你去店里吃的也差不多。然后一到双十一的时候，我就会开始往家里囤一些类似的食品。这次除了螺蛳粉以外，我其实还买了一个新的呃国货化妆品，叫呃是一个洗面奶，然后它是三支装的，性价比非常的高。而且我在呃相应的一些呃 App 上面也看到了它的评价，就是说零差评。我现在就觉得，嗯、呃，可能我也不会再去选择消费一些。呃，知名品牌的东西，而是更倾向于消费像这种国货，就是大家就比较接地气儿啊，然后性价比比较高的一些产品。就是那个，也是说，我这次旅游的时候，就可能去了像西藏那一块儿，然后他们那里这些呃传统的银饰，现在也做得非常的时髦的。那我们刚才也聊到了很多这个国货崛起的原因，有一些我们可以非常直观的看到，就比如说消费能力的提升呀 ，Z 时代的这个消费观的变化，还有一些 KOL 和直播的这样一个兴起。那我想，我更想知道，就是其实从供给端来看，其实我们国货的质量也并不差，就是在这一方面，我们国货到底做对了哪些关键的事情
1: ？哦、啊，是这样，对。好， 呃， 这个问题也非常好。其 实， 呃， 我们也总结过。其 实， 呃， 国货崛起里边来 讲， 那国货的质量本身是一个最基础的。然 后， 其实 啊， 我们这个这个国货的质量在过去很多年一直都非常的好。但 是， 它为什么就突然崛起了 呢？ 我们认为有这么几个原因啊。第一个就是大单品的一个策略。我们可以看到，最近几年几乎所有的新兴品牌的崛起都是采用了一个大单品突破的这样一个方式。那我们说什么叫大单品？大单品就是它不仅仅是一家企业的主力主打产品，它一定要在消费者的心智中形象突出。那我们进一步解释的话，就是它要有一个定义品类的能力。可以通过让我们这样的消费者，通过我们想要购买的产品，直接联想到我们的品牌。具体举例子来说，就是比如，如果我们想要想到我想要喝一听可乐，那我们很自然的就会想联想到可口可乐这个品牌。又比如说啊、呃，几年前我们一旦一旦想到要吃火锅，我们很自然就会想到我们要不要去吃海底捞。就像这样的例子，就是说，呃，什么叫大单品？那么我们为什么说大单品对企业特别重要？那因为啊、呃，对于我们这些消费者而言啊，那个可触碰的产品是对品牌的第一个感受啊、呃。产品不断的渗透成为大单品之后，它可以在我们的这个消费群体中建立一个一致的口碑与共识。那这种共识性的口碑一旦形成，在未来很长一段时间里都很难被改变。因此。它大单品也可以决定这个我们整个品牌推广的一个基调，大单品还可以形成规模效应，可以帮助企业降低一定的成本，并且帮助新企业通过差异化的单品来切入细分市场，集中突破。然后第二个呃，国货品牌做的非常好的地方啊，就是它非常擅长使用爆款营销的一个策略。那一个成功的营销案例，它背后的原因可能是呃通过内容和消费者产生共鸣，那也可能是通。通过它满足了我们消费者的某种社交心理，它也可能是呃与社会的一个热点有一个非常紧密的结合。那总体而言啊，我们说每一个爆款它的背后都是对社会、对消费者非常深刻的一个洞察，它离不开痛点、热点、传播中的任何一环。华为最近发布 P 四零 Pro 的那个宣传片，它叫呃有惊无险，它拍的内容呢是一只小兔子像。伙伴吹嘘自己给狐狸、给黑豹、给老鹰分别拍照的一个惊险的经历。那这个这个宣传片，它依次展示了 P40 Pro 的它在防抖、在夜拍和连拍方面的一个强大功能。它构思非常巧妙，用非常富有创意的故事设计和高水准的动画，那是非常成功的吸引了消费者的眼球。又比如我们啊、呃、大白兔，它和多个国潮联名的 IP 都共同推出过产品，也都获得了非常高的点击量。那类似的案例其实还有很多啊。那现在爆款营销的手段和途径也比较多样化。那么我们也相信每一家国货企业都能找到属于他们自己的爆款营销的方式。啊，然后我们说第三个呢，其实就是 IP 文化新时尚，也就是文创联名。那文创产品通过它背后蕴藏的知名文化 IP 赋能终端产品，最终帮助我们的企业和产品产生一个溢价的盈利空间。从而占据消费者的心智，然后呃这之中最值最成功的一个案例啊，就是李子柒。那虽然最近有一定传闻，但我我我我们认为，其实李子柒对于 IP 的塑造是一个非常成功的。另外还有故故宫文创，他也建筑了之前爆款营销的手法，一篇呃雍正感觉自己萌萌哒的这个一个推文，让故宫淘宝拥有了第一篇超过阅读量超过十万次的推文。那他新潮的表达方式让严肃的帝王变得足够有趣。那这些文创产品既符合当代消费者的审美，它又有文文化内涵。
3: 我之前买过那个《千里江山图》的屏风。然后，然后那个就是放在书桌上的很小的一个屏风。Oh. 我那时候还是在国外的时候，我还买了故宫那个文创转运出去。就
2: 那个时候，我就突然觉得有一个中国的东西了，我就觉得我得，我得，我得，我得支持一下，而且又很有趣。而且我记得当时买那个帆布包也不错，是吧？
1: 看来我们的两位研究员<笑>这个也对我们这个文创产品非常有兴趣啊。那说明我们的国货产品确实做的非常不错啊。然后啊，最后一点呢，就是啊，数字化和 D to C 的一个转型提升，其实这不只不仅仅是国货品牌啊，所有的品牌企业都在进行数字化转型，这已经成为了一个市场上的一个必然的一个趋势。那我们说是数字化转型的本质是什么？它就是以消费者为驱动，利用数字资产打通的上中下游，以此来实现信息传导的垂直一体化，令行业供需相互契合。啊，当然，我觉得。这一点其实作为我们消费者来讲呢，感触最深的可能就是我们去逛各个品牌，各包括甚至吃饭啊什么的，他要求你在微信也好啊，或者什么小程序也好，要求你注册会员的场景越来越多了。嗯、几乎每个商家都会试图说，诶、哎，在我们这儿注册一个会员吧，给你一个十块钱优惠券。现在都是通过这种手段，它呃，我们的商家就可以掌握到我们的消费数据，呃，以及。从中来推导出一些消费习惯，这对于商家来讲是有非常多的好处的。比如，他可以在产品的设计端和生产端借助大数据分析来提高设计开发的准确性，从而从源头降低产品滞销的风险。那他也也可以说通过这些渠道来改变我们的一些消费习惯，提升我们一定的购物体验。和便捷性。那
2: 呃，我也比较好奇啊，我也想问一下，因为我觉得现在就是呃，包括刚才跟文慧也有提到，现在的国货就是因为它火嘛，就包括之前我们像买那个鸿星尔克的球鞋呀，然后再买这些李宁的这些爆款、啊，其实它也有一定的营销成分的存在。那我就想知道，现在的这股热潮是营销的结果呢，还是说是真实存在的这一波需求？呃，依然可以给我们解释一下。那
1: 么我的观点是这样的，其实就是说我们内心的。需求一直都是,是存在的，然而好的营销仅仅是从激发了我们内心这个本身就存在的一个需求。但如果啊、呃、没有这些营销手段，没有这些呃可以触达我们的产品，或者说触达我们的，甚至可能是一个视频啊，一个直播呀、啊、等等啊。他，那我们这些需求也就不会被激发出来的，那他就不存在。所以你说，呃，这个国货的火热到底是营销的结果呢，还是一个真实的存在的需求呢？那我觉得肯定也都有。那另外一个就是 说， 我们现在消费者就非常喜欢通过包括直播 啊， 包括种草啊这种非常新的一个营销途径去获取我们这个呃消费品的一个呃认知也好 啊， 包括消费品的一些信息也好。那 么， 它那么能够首先通过这些营销手段触及消费者的品 牌， 那就应该获得一定的成功。
3: 因为我们其实提了很多。就是国货崛起，在就是现在的一个现状，然后包括它为什么最近这么火爆？那就是往未来看呢，就是国货崛起还是长期来看依旧是这样的一个趋势吗？它中长期的一个机遇到底在哪里呢
1: ？对，这其实是一个非常重要的问题，因为一方面就是今年下半年以来啊、呃，整体的一个这个消费的环境和消费的一个数据都不是特别好嘛。那我们认为这个消费放缓可能只是一个短期调调整。然后，我们的消费企业的发展战略呢，也应该放眼长远，为长期的可持续发展奠定一个基础。那我们觉得，其实呃，今后影响国货发展的一个中长期的宏观因素主要有这么三点：一个是共同富裕助力国内消费市场扩容，人口结构变化引发消费结构变迁，和品牌出海前景广阔。这三点，就是这里我们着重说一下中国品牌的成建之出海。因为回顾过去，无论是美国还是日本，它在经济崛起的过程中，它的品牌在全球的影响力和市场份额都得到了相应的提升。那因此展望未来，我们也认为中国品牌一定会在全球范围内得到跨越式发展。然后后面我我特别这里要特别解释一下，什么叫做品牌城建制出海。就是说，以往我们的品牌卖到国外，我相信这个有海外海外生活经历的小伙伴也也会有这个感受啊。就是我们买到的中国品牌，都是一些在乱七八糟的地方买到的，就比如说在超市里啊，在什么的。我们很少以前可以说，比如说我想买一个，我我我现在在国内，比如说我想买一台游戏机，我想买一台外星人的笔记本电脑，那我就可以去戴尔的官方官方商店。来买一台电脑，以前中国品牌以前很少会会说我们开一个美国的官网，这这种行为都是通过我们的呃经销商啊、代理商啊，直接把我们的货品卖给他们，让他们去帮我们卖。那这样的话，我们的卖出去的产品就很难在消费者中形成一个统一的一个品牌形象，呃，并且。进一步的占据消费者的心智，但是我们可以看到，最近几年我们有越来越多的中国企业是成建制、成品牌的往海外走。就是我们总结中国品牌呃出海的三个阶段，那第一个阶段呢，就是说我们去代工、去贴牌，比如说我们在国内生产了一台电冰箱，嗯，我我们把电冰箱贴成一个国外的品牌，然后再通过国外的厂商、国外的渠道去卖到国外。这是我们的第一个阶段，那我现在我们肯定已经过了这个阶段了。然后接下来我们来到就是出口的第二个阶段，就是我们贴自己的品牌，我们自己生产产品，我们自己找人帮我们运到国外去，但是请国外的渠道商、经销商帮我们销售。就是换句话说，这个产品一旦运到了海外，就跟我们再也没有关系了。这个我们叫国货出台的第二个阶段。那现在我们基本上很多品牌已经处在了这个阶段，同时我们还有一些呃走在前面的品牌，现在已经进入到了国货出海的第三个阶段，也就是我们说的成品牌沉淀值出海。那这个阶段就是说，我们品牌自己走出去，自己在国外建一个像类似官方网站或者平台这样的方式啊、呃，自自己去建渠道。从而卖自己的产品，通过自己的产品的一个呃产品力呀、啊，包括性价比啊，来去占领消费者的心智
3: 。就是我们可能也看到有些国货品牌，它在呃接触直播之后，迎来了非常大的一波的这个销售的提升。但是如果它和呃某些主播解绑，或者它在这个直播上没有那么大的发力的时候，它可能销量就没有之前那么。呃、嗯，那么大的一个，
1: 当然了，这波新消费产品肯定是借助了我们直播啊，包括种草啊、社区传播这样的一些流量红利。那在新基础设施的迭代过程中，它完成了一个非常快速的一个呃初期的销量增长。那这些品牌所面临的问题呢，其实是它借助流量红利起了一盘生意，它的大单品已经获得了成功，但它如何把自己进一步发展成一个有能力的消费品公司？在这里边是有很多功课需要补上的，也不是所有品牌都能够成功的。那只做大单品的生意当然好，但它就是一个小而美的一个小生意。想要进一步发展，那必然而然需要做多品类。这里边消费消费品公司需要建立品牌势能，需要去提升自己的产品力，需要去发展自己的私域流量，需要提升自己的人员组织架构能力。等等吧，一些非常多方面综合的努力，然后这也是需要一定的时间的。其实这方面我们看到新一代的消费品公司都非常注重这方面的建设，然后我们也相信他们是能够越做越好。只是我们说罗马不是一天建成的，我们不能期待说一家公司它在火了之后可以不停的接接二连三的推出一个又一个的爆款，嗯、一个又一个的大单品。就这方面，我觉得我们是也是希望，就是大家可以给我们的消费品牌一定的时间，让他们慢慢来发展，补足自己的劣势，逐渐成长为一家伟大的公司。
2: 紧接着这个问题，我还想问一下，就是我们有没有观察到，我们现在的这个直播，呃，里面是就是都是单次消费，还是会有一些复购的数据呢
1: ？数据上来讲，我们确实这个比较少，但是我觉得。是这样，因为就是复购率对于一个产品，尤其是对于这种流量性的产品是非常重要的。因为我们知道一个事实，就是我们的流量越来越贵了。然后包括最近，如果大家有关注的话，呃，也有很多的包括博客呀、推文啊，甚至品牌方站出来去声讨。说我们为了上俞佳琪的直播间，这个花了多少多少多少多少的钱、嗯，然后这个我们做双十一，这个亏了多少多少多少的钱，对这些现象呢都是存在的。那关键问题是啊，我们的产品要怎么高，怎么能够提高自己的复购率？那就这就这也就回到了我们之前所说的。那、嗯、他，的他需要提高自己的产品力，他需要建立自己的品牌势能，他需要逐渐通过这些直播的流量，来把这些流量引到自己的私域流量上，同时加强自己的组织架构能力，这些都是相辅相成的，而不是说我做好了这个没做好那个我也能成功，他不是这样的，这是一个公司的一个综合能力的一个体现
2: 。好。非常感谢今天毅然和文慧来参加我们这个播客节目，给我们讲了很多关于这个国货崛起的这个新机遇，我们也学习到了非常多。也希望大家如果有兴趣的话，可以多多关注我们中金点金中金研究院的公众号，也希望大家持续关注我们这一波国货崛起的新潮。谢谢大家。